0: Hej och välkommen till Kronbergspodden, där varje avsnitt är fristående och handlar om något från län. I det här avsnittet kan vi slå fast att smålänningar är ett påhittigt släkte. Det är nog inte för inte som följande talesätt har uppkommit. Sätt en smålänning på en klippa i havet så föder han sig. Ge honom en get så blir han rik. Det finns många representanter från Småland och Kronoberg i fråga om både entreprenörskap och imperiebyggande. Den som där tveklöst har nått allra störst ryktbarhet är förstås Ingvar Kamprad som 1943 startade handelsfirman Ikea där företagsnamnet är bildat av initialerna i hans namn och adress. Ingvar Kamprad, Elmtaryd med E, Agunnaryd. En annan begåvad entreprenör var Olle Blomqvist. Även om han själv som person kanske inte blev lika känd som Kamprad, tog hans livsskapelse vara bekant för de allra flesta. För vem har inte hört talas om påstår där företaget Ellos? Olle Blomqvist föddes 1928 i Växjö och växte upp under knappa omständigheter med sin mor som var frånskild. Han började arbeta som springpojke åt en speceriaffär i staden och sålde tidningar vid tågen på Växjö som han plockat upp från tågen som hade stannat till där. Han hade definitivt affärssinne. När han var tretton år relegerades han från Läroverket eftersom han tillsammans med en vän hade stulit en postanvisning. Men redan samma dag fick han jobb på Borås tidning. Och tillsammans med vännen Lars Gustafsson grundade han 1947 postorderföretaget Ellos, där namnet är bildat av L i Lars och O i Ulle förut av genitiv S. Ellos. Liksom Ikea var det ett företagsnamn som går tillbaka på personnamnen hos grundaren. 1988 sålde Blomqvist Ellos till Ika-koncernen. Och två år innan sin död 2016 utkom han med sin biografi Olles Ellos där han berättar om sitt liv. Men nu ska ni få höra om en tredje entreprenör som levde hundra år innan både Kamprad och Blomqvist som var en lantmätare som drömde om att skapa en stadsnära grön oas och också lyckades med det så pass att tidningarna runt om i landet skrev om vajande sädesfält och välordnade trädaler på vad som alldeles dessförinnan hade varit en vild och sank mosse. Vad var det för något? Jo, spetsa mossen i Växjö, som förr i tiden var en sumpluktande vidsträckt sankmark som sträckte sig från Dalbo i norr och ner till nuvarande Växjö stadsbibliotek i söder och i motsvarande längdriktning från den numera upprivna smalspåriga järnvägen i väster och ända bort till Kungsvägen i öster. Denna sumpmark är numera dränerad, men ännu på 1950-talet var den så pass vattenfylld att man fick gå på smala spångar över, eller hoppa över vattenfyllda diken ifall man på egen risk ville ta sig fram, och där man i det sydligaste del, just där stadsbiblioteket är beläget, även kunde bada- eftersom sumpmarken precis här var en liten sjö- som på gamla kartor benämns Gölen. På en karta från 1697- som finns återgiven i Thomas Lissings- utomordentligt fina lilla bok- Spetsamossens hemlighet- Lantmätare Lidbergs gröna oas- och som utkom 2018- ser man tydligt både jölja själva Gjölen och Växjöstads centrum öster därom. Där framgår att spetsamossen till ytan var ännu större än hela den dåvarande centrala staden. Den var fuktig och råkall med spöklika dimslöjor vilande tätt mot marken och bevuxen med små porsbuskar, kråkris och sparsamt växande tallar av dvärgartat utseende. Stillastående sump spred sina illaluktande dunster av gytje och dy och hela området betraktades faktiskt som så osunt och hälsofarligt att Växjöstad redan i början av 1800-talet ville dyka ut och odla upp det. Växjöstads odlingsdirektion skrev om mossen i sin inventering av den år 1815 att den hade «ett ängsligt och ofruktbart utseende» och ett grannskap av frostiga dimnesten samt att den bildar sig till en stilla stående sump som kastar sina ångor i sjuklighet och obehag över stadens invånare. Men trots att det fanns pengar avsatta för detta enda mål hände inget för förrän Anders Peter Lidberg kom till Växjö. Han kom som 17-åring från Jönköping för att studera vid Växjö gymnasium som var inrymt i Karolinerhuset strax in till domkyrkan. Han hade tur som kom just då, för bara några månader därefter utbröt i hans hemstad den förödande koleraepidemi- som 1834 härjade Jönköping och på en enda månad dödade 600 personer, en sjättedel av stadens befolkning. Väl på plats i Växjö fick han såväl inakkordering som vid sidan av studierna anställning som kypare hos enkefru Bäckström som drev en populär källarservering vid Stortorget. Det dröjde inte länge förrän han också fick ta hand om bokföringen för Marie Bäckströms servering och därigenom fick han titeln bokhållare. Han lät också bygga ett litet kallbadhus i Växjö sjön, Ungefär där vattentorget finns idag. Strax söder om domkyrkan. Och från år 1840 hade han där simundervisning för de som ville lära sig att både simma och dyka. Så småningom blev han lantmätare, bildade familj och rotade sig i staden. Hans bror Janne hade varit i Amerika och kommit hem med drygt 12 kilo guld. Guld som till största delen bestod av guldstoft och som därför bankerna inte ville lösa in. Då gjorde Janne tillsammans med Anders och svågen Karl, som råkade vara guldsmed, något självsvåldigt. De smälte ner guldet till fem större och mindre tackor som senare såldes till Sveriges Riksbank i Stockholm för 23 000 riksdaler. Och för bland annat lånade pengar av brodern Janne, som ju var förmögen, köpte Anders 1858 den 30-tunnland stora spetsamossen för 900 riksdaler. Med löfte till Växjö att inom 17 år uppdika mossen så pass att den blev lämplig att beså med säd och gräs. Lidberg skred genast i verket. Och i tur och ordning dikade han, harvade och brände i omgångar med hjälp av anställda drängar och pigor. Under nästföljande sommar la han på sand och en svag gödselblandning. Därefter kunde mossjorden tas i bruk och olika växtslag alternerades med periodvis träda. Lidberg odlade havre, råg, potatis, lin, ärter, bönor, senap, morötter, kummin och gurkor. Den uppdikade spetsamossen gick nu under namnet Experimentalfältet Mosshem och gölen döptes om till Hulda sjö. Och Lidberg lät samma år uppföra ett litet badhus ute i sjön som var särskilt avsett för kvinnor och anställde dessutom en simlärarina från Jönköping som skulle lära flickor att simma. Denna så kallade Mosshems badinrättning fanns precis där Växjö stadsbibliotek idag är beläget. Efter bara tre år, 1861, var hela mossen uppodlad och överallt fanns korsande promenadvägar som kantades av hundratals nyplanterade träd av olika slag. När hushållskommitténs styrelse kom på besiktning kunde den konstatera att alla mål hade uppfyllts och att man inte kunde annat än orda företaget. Som tack gav man en kaffekanna och en gräddskål i silver, värt 200 riksdaler, som gåva till Lidberg, vilket kan jämföras med vad han själv hade lagt ner i sitt projekt. Han uppskattade att han hade bekostat omkring 24 000 riksdaler ur egen ficka, vilket är ett mångmiljonbelopp omräknat till dagens penningvärde. Lidberg bjöd på en storslagen fest för närmare 250 personer på sin gård på Ringsberg, där Ringsbergskolan och regionteatern håller till idag, för att fira det nya Mosshems tillblivelse. Det hölls tal, kanoner saluterade med 32 skott och landshövding Mörner invigde kalaset. Till och med Aftonbladet skrev om händelsen. <skratt> Lidberg bosatte sig tillsammans med sin stora familj, ett 20 tjugotal anställda och lantmäterielever på gården Ringsberg som var ett så kallat landeri. Väster därom sträckte Mosshems odlingar ut sig. Lidberg blev en aktad medborgare inom Växjös borgarklass och societet. Han tog initiativ till en badhusförening och arbetade aktivt för att Växjös första varmbadhus– byggdes 1862 i teaterparken. Det revs på 1960-talet och var en föregångare till det badhus som uppfördes 1912 och numera ingår i Växjö konserthus lokaler. Men när Lidberg försökte finna intressenter för att teckna aktier i Mosshems odlingar och därigenom få projektet att löna sig stötte han på patrull det många lån som han själv hade tagit började förfalla- och hans ekonomi förändrades drastiskt till december. 1865 var konkursen ett faktum- och två år senare lämnade Lidberg och hans familj Ringsberg- och flyttade in i en lägenhet i samma hus på Sandersgatan som IKAs Supermarket Cityhallen håller till i idag. Han fortsatte att arbeta som lantmätare- Varvat med att under somrarna lära Växjöborna att simma, både i Växjösjön och inne i det varmbadhus man varit med om att grunda. Man uppskattar att han lärde vid pass 2000 Växjöbor att simma. Han försökte sig också på att importera vin. Så småningom flyttade han med sin familj till Eskilstuna. Av hans totalt 12 barn uppnådde sju stycken vuxen och de utvandrade alla till Amerika och Tyskland. Lidberg själv avled 1889, 72 år gammal, i sitt hem i Eskilstuna. Men jordfästes på Tegnerkyrkogården i Växjö. Handelsmannen och fabrikören Carl Sander, som varit med om att starta Växjö tändstiksfabrik år 1868, köpte 1872, sju år efter Lidbergs konkurs, Både Ringsberg och Spetsamossen på auktion för endast 14 000 riksdaler. Han började ganska omgående att stycka av tomter som han ville sälja till staden. Och det var just i syfte att bilda nya kvarter i området som han kunde tjäna pengar på som han mellan 1886 och 1890 lät tömma gölen och fylla igen den med bland annat material från stenjärnsgårdar. 1891 belade staden denna plats med byggnadsförbud för all framtid. Detta eftersom det hade dumpats vit fosfor som avfall från Växjö fabrik som låg strax bredvid. Ungefär där Quality Hotel Royal Corner ligger idag. Detta förbud hävdes dock eftersom vi befinner oss i en föränderlig värld och stadsbiblioteket byggdes här år 1965- Genom åren har vit rök synts till i området vid grävning eller efter översvämningar. Det visar på förekomsten av vit fosfor i marken som då den får kontakt med luft genom till exempel grävning oxideras och bildar rökpartiklar vilka tillsammans med vatten i sin tur bildar fosforsyra. Som biprodukt uppkommer en giftig och i luft självantändande gas- som känns igen på sin stickande karbid- eller vitlökslukt. Undan för undan tog Växjöstad tillbaka Spetsamossens område och från 1890-talet övergavs odlingarna för gott. Ytorna växte igen samtidigt som staden hade behov av att expandera. På 1950-talet byggdes de sju våningar Höga Husen i Lassaskog här, ritade av den brittisk-svenske arkitekten Ralph Erskine som räknas som en av förgrundsgestalterna inom svensk arkitektur under en stor del av 1900-talet. Och uppe på Ringsberg, där Sander hade sålt av mark till Växjö för att man skulle kunna bygga det nya småskoleseminariet, revs Lidbergs gård och den tidigare bergsknallen sprängdes bort. Lidberg själv blev det tyst om efter hans död. Ibland går det till och med människor som har utrettat storverk obegripligt in i den stora glömskan redan efter några årtionden. Men på 1960-talet förlängde man den dåvarande Fabriksgatan som gick förbi Växjö Tänstigs norrut rakt genom Spetsamossen. Och då döpte man om hela gatan till Lidbergsgatan. Så därigenom lever denna store entreprenör kvar, åtminstone genom sitt efternamn. Och hans gata sträcker sig längs med Spetsamossen som han odlade upp med ett så fantastiskt resultat. Nu vet du mycket mer om detta område, när du nästa gång går eller cyklar eller åker bil eller buss förbi platsen där cirkusvagnarna brukar stå och där det nu för tiden är fast mark och torrt under fötterna och står en väldigt massa hus som inte fanns här då när det begav sig. Och du vet också mer om Anders Peter Lidberg som under några år gjorde ett kraftfullt avtryck i Växjö odlingshistoria. Vill du fördjupa dig i Lidbergs liv och hans otroliga projekt kring spetsamossen så kan jag varmt rekommendera Thomas Lissings bok Spetsamossens hemlighet som jag har använt som främsta källa till detta poddavsnitt. Den finns att låna på biblioteket och har förutom många intressanta faktauppgifter ett mycket fint bild- och kartmaterial. Tack för att du har lyssnat! Jag som har berättat heter Ella Styr och arbetar som bibliotekarie på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej!